0: Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, Violeta Celuloide. El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta
1: Celuloide. Bienvenidos a Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Yo soy Pau y mi grupo favorito de Facebook es un grupo donde finjo ser una vaca y otras personas fingen ser granjeros. Y pues, o sea, que lo único que pongo en los comentarios es Mu, pero de verdad me alegra mis días
0: Yo soy Elisa y mi dato curioso también tiene que ver con Facebook Porque hay un gran grupo en Facebook que se llama Cosas de Vacas Y suben fotografías de vacas haciendo cosas muy locas y raras, pero que se ven increíblemente divertidas ah, Entonces, pues, pueden unirse si quieren ver Cosas de Vacas
2: yo soy Donna y mi random fact es un poco más personal, porque tengo tatuada una vaca.
0: Wow, Como pueden ver el día de
1: hoy, todas estamos en Mood Vaca, y eso es por la película de hoy, que más adelante les contaremos cuál es. Bueno, también queremos dar muchas gracias a Moni, que está aquí en el Zoom, pero también estará en la voz de Dios diciendo a continuación su fun fact sobre vacas, que espero que tenga alguno.
3: Hola, soy Moni, y la vaca es mi animal favorito. Me siento profundamente identificada con ellas Si quisiera ser una vaca en otra vida. Además, ellas solas producen lo mejor de la vida, o sea carne, leche y todos sus derivados. Excelente animal.
1: Y también le damos las gracias a Mariana, quien hace las cápsulas de este programa, y a Jimena, quien últimamente nos está ayudando a editar el programa de vez en cuando.
2: Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el noveno episodio de la segunda temporada. Recuerden que Violeta Celuloide ya es un podcast semanal, así que no olviden escucharnos todos los jueves a las 6 p.m. por Concepto Radial. Y si se lo pierden por alguna razón, la transmisión siempre pueden escucharla a la hora que quieran, donde quieran y con quien quieran en la página de Concepto Radial, en Spotify o en Apple Podcast.
0: Y en esta ocasión vamos a estar hablando de la película First Cow, que... <risa> En español pues sería Primera Vaca, pero creo que no tiene un título oficial en español, pero digamos que es Primera Vaca. Y pues es una película dirigida por Kelly Reichardt, y pues obviamente vamos a estar aquí platicando spoilers, entonces si no la han visto, vayan a verla, les va a gustar, está muy bonita. Y pues ya, después de todo eso, ¿de qué trata la película? Es alrededor de 1820, algo así, y es de dos hombres, uno que se llama Cookie y otro que se llama King Lou, que están en Oregon, Estados Unidos, escapando de cazadores y de pues, gente mala que los está buscando para matarlos. Y pues ellos se topan, eh, se encuentran, empiezan a compartir sus sueños y ambiciones también y se hacen amigos. Y pues Cookie quiere poner una panadería y King Lu quiere vender aceite de castor Porque el aceite de castor se usa mucho al parecer en la medicina eh, china Y exacto, ¿no? Entonces él quiere vender eso Y por otro lado también hay un señor inglés rico Que logra traer una vaca a este lado del charco, a América Pero eh, pues es una vaca que llega solita, ¿no? Entonces la tiene acá en su rancho y aquí es donde se cruzan todos los personajes de alguna forma, porque para ganar dinero a Cookie y King Lou se les ocurre hacer y vender unos panquecitos, unos panecitos que se ven ricos, no sé, con leche de vaca, pero pues le están robando la leche a la vaca previamente mencionada. Entonces, pues es como empieza a ser este juego de que no los atrapen y que puedan seguir haciendo sus panecitos para poder ganar dinero. Entonces, aquí es donde toma lugar la historia.
1: Muy bien. Y bueno, pues ahora que Elisa les contó un poco de qué trata la película, eh, vamos a empezar a hablar un poco del contexto y también hablar un poco del análisis. El sagrado chisme. El sagrado chisme. Primero que nada, quiero decir que escogimos esta película. Porque esta temporada estamos hablando casi exclusivamente de películas nominadas a premios. Y esta es una de las películas nominadas a premios esta temporada dirigidas por mujeres que más cosas ha ganado o en más cosas ha estado nominada, podríamos decir. Eh, para empezar todo empezó cuando Primer Vaca o First Cow en el idioma original eh, estuvo nominada al Golden Bear en Berlin Film Festival, que pues si saben de películas, saben que ese es un festival tremendamente importante y pues también ganó Mejor Película en New York Film Critics Circle Awards y pues, ha ah, ganado un montón de, de premios no mainstream eh, yo pensé perdónenme por mi ignorancia, pero yo pensé que estaba nominada como alguno de los premios grandes y pues tengo ahí en mi computadora mi, mi lista de nominados a los Oscars y pues puse Command F, First Cow y pues no, obviamente no está, pero vale mucho la pena y también creo que es momento de recordar que, o sea, lo nominado a los Oscars no es lo único que existe, ¿no? O sea, de que vale la pena verlas porque todo el mundo las va a ver y pues, o sea, de que para que puedan platicar con sus amiguites de algo.
3: Yo les recomiendo, si les interesa esto del cine y los premios, siempre checar los Independent Spirit Awards, que son como los Óscares del cine independiente. De ahí sacamos esta película y siempre nominan y premian cosas interesantes.
1: Pues sí, o sea que yo les recomiendo esta película... Pero bueno, más allá de qué recomiende yo y qué no recomiende yo, eh, me gustaría saber sus primeras impresiones, Donna y Elisa. ¿Qué pensaron sobre todo esto?
0: Pues a mí me gustó mucho. Hace rato les estaba diciendo que, la verdad, la primera mitad de la película sí estuve un poco aburrida. Eh, porque es, ya saben, ¿no? El eterno conflicto de, de llamar a una película lenta porque pues todo esto viene de que Hollywood nos ha acostumbrado a que siempre hay mil cosas pasando por segundo en las películas y entonces cuando nos topamos con otra otra cosa que lleva a un ritmo diferente, pues a veces nos saca de onda, ¿no? Y creo que eso me pasó un poco al principio, pero la verdad es que los personajes están tan bellamente escritos y representados que de verdad ya pasando el inicio, pues estaba muy metida en su historia y pues sobre todo el final, entonces pues me gustó mucho la verdad.
2: Yo también disfruté bastante la película. De hecho, Cookie me dio tanta ternura y como el hecho de que estuviera en como en el bosque y la musiquita y así, me recordó al Hobbit. <risa> y Cookie y me hizo pensar en Baggins, en, en Frodo Baggins. Um, pero me gustó mucho que fuera contemplativa. O sea, desde el principio, la parte donde Lisa dice que estaba durmiendo yo estaba como fascinada, así como, ¡wow, qué bonitos paisajes! Y la historia como que me cautivó muchísimo. No sé, la disfruté bastante. Creo que un poco porque me, da, o sea, me dio como este aire de documental. Pero creo que eso es la parte de, como de contemplación. O sea, creo que relaciono mucho esas dos cosas. Entonces, uh -huh. me gustó mucho. Sí, las recomendaría bastante.
1: ¡Wow! Estoy súper de acuerdo con lo que dijiste, dona Creo que a mí también me da aire ese documental y no tengo ni idea de por qué. Ya justo es esto, ¿no? Como de lo contemplativo... O sea, siento que en el documental es más común tener estas pausas para respirar en las que yo digo que puedes escuchar tus propios pensamientos. Y la neta es que eso me encanta del cine. O sea, de verdad, esta película... Bueno, les voy a contar un poco de lo que me pasó esta semana. Eh, esta semana estaba como súper agitada y como... O sea, haciendo cosas como muy productivas y como en un mood de hiperactividad. Y ver esta película y otra que vi me ayudó mucho como a bajarle a mi ritmo. Y creo que eso es lo que yo aprecio de este tipo de películas lentas. Como que de verdad son una ventana a otro mundo. O sea, viviendo en la Ciudad de México, la vida es caótica, aunque estemos en cuarentena. Y bueno, ya no sé si se llama cuarentena, porque obviamente van más de 40 días, ¿no? Pero, ajá, o sea, que a mí me gustó mucho, de verdad me reinició, me hizo sentir muy bien. son ¿Saben algo que me encantó? Uh, y creo que vamos a hablarlo más adelante, son estos personajes masculinos bien construidos y como con masculinidades diferentes, o sea, no son los típicos vatos que se las pasan como matando y tratando de conquistar mujeres, o sea, son vatos que tienen como aspiraciones, o sea, de verdad, me hizo muy feliz esta película, pero pues sí, si quieren vamos pasando a los temas para no adelantarme.
0: Pues creo que justo al centro de la película están diferentes temas, entre ellos la conexión humana, la compañía y la cotidianidad, que Pau tiene algo que decir sobre eso, porque pues realmente sí, es, es como, no sé, como esta historia de amistad que se va desarrollando y de compañía entre dos personas que están solas, porque es como una época en la que es como... Y un lugar, ¿no? Sobre todo ahí en el que pues la gente pasa y va a otro lado y así. Y ellos están como de cierta forma atorados por un instante o por un momento en este espacio temporal. Y pues es como, ajá, como lo dijo Pau, ¿no? O sea, es como una ventana a este pequeño momento de sus vidas. Y pues eso es como de las cosas más bonitas de la película.
2: Me gustó mucho, o sea, ahorita como conectando... Que justo Pau dice que puso pausa a su a su vida al momento de ver esta película y la reinició. Y literal, ellos querían como reiniciar su vida como por otro camino y así. Sounds cute, pero bueno, ajá, perdón, prosigan.
1: Sí, estoy de acuerdo, Ana. O sea, de que eso es una metáfora muy bonita. No me había dado cuenta. Y retomando lo que estaba diciendo Elisa... O sea, justo eh, cuando terminé de ver la película me puse a buscar videos de YouTube. O sea, literalmente solo puse First Cow y me puse a ver como todos los videos que había. Y hay uno muy, muy, muy bonito donde la directora explica el concepto de elaborated time o tiempo elaborado que pues ella se sacó de la manga y dijo como de que esto es lo que pasa en mis películas, ¿no? Y pues básicamente se trata de cómo en las películas actuales el tiempo es muy diferente al real, o sea, todo va excesivamente rápido, eh, están pasando cosas en todo momento, y pues siento que esto tiene que ver mucho con la inmediatez de la época en la que vivimos, ¿no? O sea, como que un poquito tratamos de imitar eso en nuestras vidas con las redes sociales y todo esto, ¿no? O sea, que todo salga inmediatamente. Pero la directora dice que lo que ella intenta hacer en estas películas es construir un tiempo realista a través de las labores del día a día y conseguir tensión a partir de las cosas pequeñas. Y eso es algo que me encanta, porque o sea, siento que de verdad es algo re revolucionario eh, poner la cotidianidad en pantalla, y no solo en pantalla, en cualquier tipo de historias, ¿no? O sea, de que me encantan las historias sobre cosas grandes, ¿saben? Sobre como los grandes issues o como problemas gigantescos. Pero también creo que hay algo muy bonito en el día a día, ¿no? Y yo, o sea, soy fan de la cotidianeidad. Me encantan como todas las pequeñas cosas y hablar como de rutinas y del día a día. Entonces, pues, obviamente esto me encanta. Y yo, en lo personal, creo que hacer cine lento de verdad es revolucionario. O sea, como en el mundo en el que vivimos donde todo es súper rápido y, o sea, yo sé que el cine de lento no es para todas las personas, pero, o sea, una vez que te acostumbras, siento que es precioso, o sea, de verdad, el cine lento tiene un lugar en mi corazón muy especial, porque de verdad se me hace como un proceso meditativo verlo, o sea, te, te ves como en el reflejo de los personajes de otra manera y siento que puedes aprender mucho sobre empatía.
2: Me gusta que en esta película el hecho de que sea lento, no implica que sea monótono. O sea, en esta como secuencia donde muestran el paso del tiempo y de los días, eh, se les muestra haciendo diferentes como actividades como relacionados con la comida. O sea, de repente como pescando, de repente batiendo. Y, y eso me gustó mucho porque lo hace interesante. O sea, puedes ir viendo este crecimiento en su amistad y pues no es como que... Se vuelva monótono, pues.
3: Suena a jugar Animal Crossing. Eso sí es terapia avalada por el sector salud.
0: Sí, y sobre todo también es a través de la cotidianidad como se si van haciendo amigos, precisamente, ¿no? Porque empiezan en sus caminos separados. Y justo, ¿no? Creo que King Lu le pregunta a Cookie, ¿no? Como si... Por ahí anda un cocinero o algo cuando se conoce la primera vez, ¿no? Porque pues King Lu no tenía que comer y es como empiezan a conectar. Y también creo que aquí es donde entra lo que decía Pau al inicio, ¿no? De que es una película que nos muestra diferentes masculinidades. Porque eh, técnicamente está catalogada como un western. Y usualmente estos westerns o películas... Eh, de que literalmente sería como del oeste, pero pues son como películas de vaqueros y así. Siempre van muy rápido y hay balazos por todos lados y siempre hay como estos hombres, actores, personajes que siempre se ven enojados o están fumando puros o están, no sé, como con esta actitud de machos. Y Primera Vaca es muy diferente, o sea, rompe con, con ese estereotipo. Y pues es, es como algo super fresco y que yo la verdad no, nunca había visto. O sea, nunca había visto un western así. Entonces también eso fue como parte de lo que hacía la película eh, pues tan diferente y buena en ese sentido.
2: Sí, de hecho, creo que la única pelea que hay, como el golpes es así y el único bar, es como muy al principio, cuando van llegando a la ciudad, ¿no? Bueno, ciudad, <ríe> pequeña zona de civilización. Um, y es chistoso porque Cookie no se quiere separar del bebé que le dejaron cuidando, o sea, como que es una persona muy sensible y creo que eso también hace muy fácil empatizar o sea, al igual que la cotidianidad pero justo, creo que fue Pau, ¿no? que mencionaba la parte de la empatía y creo que en esta película se logra bastante fácil, o sea, desde el principio ¿no? Como que hay mucha vulnerabilidad de parte de nuestros personajes masculinos y eso me gusta mucho porque no hay una damisela en peligro y... No sé, me gusta mucho que son auténticos, pues...
1: Sí, exacto, o sea, me encanta que son personas, de verdad, o sea, que no son como estas máquinas de matar o de adrenalina, o sea, de que son personas, eso se me hace súper chido, de que mola mi cabeza, porque de verdad, o sea, de que los westerns, o sea, a mí me cagan, o sea, de que me aburren horrible, perdónenme la vida, pero, o sea, de que ver a señores matándose, o sea, de que no es mi hit, <ríe> y esto, esta, esta película sí fue mi hit, y también algo que quiero decir acerca de esto, es que siempre hablamos de mujer, de hombres dirigiendo mujeres, ¿no? O sea, de que siento que esto es algo que está en la conversación del cine constantemente, ¿no? O sea, y es algo que hasta se ve en los salones de clases. Yo me acuerdo mucho que en un salón de clases un chavo se enojó una vez porque dijo, o sea, de que hablando del male gaze y el female gaze, que es la mirada masculina y la mirada femenina, y yo sé que esto es muy binario, pero pues así se estudia en el cine y pues... O sea, que por eso les estoy contando esto, pero, ajá, hablando sobre estos conceptos, este chavo se enojó mucho porque dijo, esto significa que yo no puedo eh, eh, dirigir como personajes femeninos bien hechos. Y creo que eso es algo que siempre se habla, ¿no? O sea, de que hay los hombres pueden dirigir buenas mujeres y construir como buenos personajes femeninos. Y me encanta como que aquí se rompe, ¿no? O sea, de que. Eh, o sea, de que en la película la mayoría de los personajes son hombres. Creo que, o sea, hay dos mujeres y son como súper, súper, súper secundarias. Y, o sea, pues la vaca, ¿no? Que la vaca se refieren a ella en femenino, o sea, usa pronombres ella, la. Pero pues, o sea, de que no sé, eso me pareció muy interesante, ¿no? O sea, de que muchas veces se tiene esta idea de lo que es el cine de mujeres ¿no? el cine hecho por directoras y o sea también eso se me hace muy revolucionario ¿sabes? dirigir una película, eh, eh, o sea donde la mayoría de los personajes son hombres, o sea que se me hace algo muy chido de su parte, o sea de verdad digo 10 de 10, o sea de que me encanta eh, la propuesta de esta morra y me encanta o sea de que está rompiendo las reglas y además está rompiendo las reglas en los premios y pues sí.
2: Algo que o sea sumando a lo que Justo acabas de decir, Pau, que estoy completamente de acuerdo contigo. A mí me encantó cómo tratan muy gentilmente a la vaca. O sea, cómo la involucran de una manera tan increíble. O sea, amo que Cookie le habla y le dice como... Ay, sorry por lo de tu esposo y tu hijo. Y la ordeña y dice como... Sí, eso es terrible. Pero pues aquí es un lugar muy lindo. O sea, como que... No sé, esta interacción entre el personaje... Humano y el personaje animal. <ríe> Me pareció... O sea, que hubo mucha empatía de su parte hacia el animal. No sé si alguien más lo sintió.
0: <ríe> sí, definitivamente. Y, o sea, es que de cierta... hoy oh, no sé, es que tenía un conflicto. ¿no? Bueno, no es conflicto, ¿no? Más bien es una observación. Porque definitivamente si Cookie le hablaba... Pues le hablaba a la vaca, ¿no? O sea, nadie más se ve que la fuera a visitar o a estar con ella, ¿no? Él es como el único que va... Y de cierta forma es como amigo de la vaca, pero al mismo tiempo es un poco triste, ¿no? Porque pues la vaca, como dices, zona está solita porque en el traslado hacia América, pues perdió a su familia. Y aunque pues obvio Cookie nos cae bien, no deja de, de, de ser, ¿no? Que, que de cierta forma todos los hombres que salen... Eh, se aprove O sea, quieren algo de la vaca, ¿no? Se aprovechan de ella. O sea, Cookie quiere su leche, el otro señor pues quiere tenerla, ¿no? Y ni siquiera es que quiera tenerla para que esté ahí libre, pastando o lo que sea, ¿no? La tiene pues ahí amarrada, ¿no? Que también siento que es como una forma de mostrar que él tiene dinero, que tiene estatus, ¿no? Porque la vaca pertenece a este señor inglés que tiene una casota y tiene... Pues como hombres a su disposición, entonces es como una demostración de su poder, supongo, porque, ay, no sé, siento que la vaca significa muchas cosas en la película, ¿no?, aparte de eso, o sea, porque también la presentan como, no sé, como este ser mitológico, casi mágico, cuando sale, pues, llegando, ¿no?, ahí, y pues eso también está. está chido, como... ¿Cómo construye el personaje de la vaca, no? Porque aunque no habla y es una vaca, pues siento que obvio es un personaje y tiene mucha importancia en la historia.
2: Sí representa muchísimas cosas y definitivamente poder es una de ellas, porque literal su dueño solo la quería para tener leche para su té, lo cual se me hace muy absurdo porque hay muchas cosas que puedes hacer con la leche, ¿no? Y no le veía como todo el potencial, solo literal le estaba viendo como pues, un objeto, lo cual es bastante triste.
1: Sí, y o sea, justo hablando de eso... Um, cuando el dueño se entera de que, pues, Cookie y su amigo están robándole la leche de la vaca, literalmente los manda a matar. Dice, voy a matar a estos estúpidos. Pero, ¿saben? O sea, eso también es muy irónico porque el señor era súper fan de los panquecitos que estaba haciendo Cookie. Y, pues, obviamente, si mata a Cookie, pues ya no va a tener panquecitos, ¿no? Y de que, pues, la leche de la vaca se va a quedar solo para él, pero va a servir solo este este propósito de ponerle leche o crema a su café y a su té. O sea, y eso es algo como que también me llamó mucho la atención, porque pues es esto de, o sea, de posesión, ¿no?, la posesividad, y es, es posesión de un ser vivo, que es algo como todavía peor. O sea, de verdad, es la vaca es un símbolo de estatus, y además es un estatus que este señor no quiere compartir. Porque si compartiera la vaca con el pueblo, pues podría haber muchos nuevos productos, ¿no? O sea, de que cookie puede hacer galletitas, tal vez hay un señor que sabe hacer otra cosa, ¿no? Y... ajá, o sea, de que podrían tener variedad y podrían ser felices, pero... En el momento en el que se entera que le están robando la leche y los manda a matar a pesar de todo. Y pues eso se me hace algo muy fuerte y también se me hace un comentario muy fuerte. Y otra cosa que también quiero comentar rapidísimo es esto que dijo Elisa, ¿no? Lo dijo así, dijo, todos los hombres se aprovechan de la vaca. Y eso también, no sé si lo hizo a propósito la directora o no, pero, o sea, que es muy irónico como que el único personaje importante que usa pronombres femeninos es la vaca, ¿no? y todos los demás son hombres y se aprovechan como de o sea, de que digamos como de la única mujer que hay en pantalla, aunque no es una mujer humana y eso es, o sea, de que hasta se me hace que podría ser una metáfora de la madre naturaleza y esas cosas que dicen, ¿no? O sea, de que no estoy muy metida en esas cosas, y la neta no sé mucho de eso, pero pues, o sea, me recuerdan mucho a las películas de Ghibli, ¿no? O sea, donde la naturaleza generalmente es una mujer y pues siento que es muy irónico, ¿no? Es como de que estas personas aprovechándose y aunque Cookie lo hace de manera amable, pues, o sea, igual lo que quiere es su leche, ¿no? O sea, de que el valor de la vaca no es por ser un animal de compañía o algo así, es simplemente por el producto que, que quiere dar, o sea, que da. Y siento que eso también es una metáfora para la humanidad, ¿no? O sea, de que a veces nos miden por la productividad y por las cosas que damos, en lugar de por nuestro valor intrínseco como seres vivos y eso está cañón.
0: Sí, que justo pues es, es básicamente esto del especismo, ¿no? De que eh, les humanes pues le asignan un valor moral más alto a ciertos seres vivos por el simple hecho de ser de otra especie, ¿no? Entonces como por el simple hecho de ser vacas o perros o gatos es como pensar que tienen menos valor que nosotros humanes. Y pues justo, ¿no? Es como un, es un reflejo de, de cómo el capitalismo en sí, pues ha mercantilizado y cosificado la vida, la vida, ¿no? O sea, no la vida humana, la vida en general, ¿no? Que se le asigna un valor y una función y ya. Que pues justo también esto del sistema y el capitalismo tiene bastante que ver, creo yo, en esta película.
2: Pues claramente dan a entender de que las cosas, si no son funcionales, se desechan. O sea, el cómo se expresan, por ejemplo, de los castores es bastante rudo. Es como, ay, es que como ya no me sirve como accesorio en las Europas, <risa> pues entonces lo voy a mandar a China y lo siguen comercializando, pero no lo ven como un recurso infinito y como que también por eso le dan un valor más pequeño y lo degradan. Y me dio a entender de que literal todos somos reemplazables. Que si no servimos para una cosa, nos desechan de eso para algo que implica como algo que nos da menos valor. No sé si me estoy dando a entender. Ah, bueno, y lo mismo le pasa a Cookie, ¿no? De que literal llegan a la civilización y lo dejan en la civilización. <risa> y es como, ah, sí, eh, pues aquí me dejaron y me gustaría también moverme, pero pues él ya no se cree útil. O sea, algo así dice, como, es que ya no creo que me contraten. O algo así, si no mal recuerdo. Y a fin de cuentas, sus compañeros de que lo trataban súper mal. O sea, literal, en un punto le dijeron como, eh, ya no puedo esperar a que... Bueno, no literal, porque la vi en inglés y no recuerdo cuáles fueron las palabras exactas. Pero, <risa> pero básicamente le decían que llegando a la civilización lo iban a desechar. <risa> y que le iban a quitar sus monedas de plata. O sea, de que ni siquiera él tenía derecho a ganarse su recompensa por su trabajo, pues... Lo cual es bastante triste.
1: Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Donna. Y también quiero decir que esto del capitalismo está desde el principio de la película. Porque Cookie tiene esta labor de ser el cocinero de la gente con la que está en este viaje hacia, pues, este eh, pueblo en medio de la nada, ¿no? Eh, y literalmente... O sea, de que él, les, él les, cuenta, les cuenta a sus compañeros sus problemas, ¿no? Llega un momento en el que no hay comida y les dice, oigan, no hay comida. O sea, de que lo siento mucho, pues no vamos a comer. Y uno de ellos le dice algo así como, pues tú eres el cocinero, es tu problema, no me importa, pero consigue la comida. Y pues es, es como esta falta de empatía y esto como de que, o sea, no lo quieren por ser persona, ¿no? Lo quieren por sus habilidades de cocina, y creo que justo cuando empieza, cuando encuentra a King Lou, es la primera vez que alguien lo reconoce por su humanidad, y que, pues, él también reconoce a King Lou por su humanidad, porque cuando se encuentra a King Lou por primera vez, King Lou está desnudo, desnutrido, en medio de la nada, y, o sea, de que es muy riesgoso... Que Cookie, lo ha, que Cookie lo adopte, digamos, pero de todas maneras lo hace y la salva la vida. Y eso se me hace algo de verdad
0: precioso. Sí, estoy de acuerdo. O sea, no tengo mucho más que decir sobre eso porque totalmente, ¿no? Creo que eso también es como lo que la hace a la película revolucionaria, como dices, Pau, porque pues es, es como esta onda de que al final que ya los... Trapan, pues, bueno, de que se dan cuenta de que están robando la leche. Uno piensa, ¿no?, que se van a separar y que se van a traicionar. Tenían ya como un montoncito de dinero y cosas guardadas. Y, pues, yo pensaba como que King Lu iba a agarrar eso y se iba a alargar, ¿no?, y que iba a dejar a Cookie Porque a todo esto Cookie pues, se cayó y se pegó en la cabeza o algo así. Y estaba mal herido Entonces, o sea, no sé, o sea, qué triste, ¿no?, porque mi predicción fue que King Lu se iba a ir y lo iba a dejar, ¿no?, y fue una sorpresa muy bonita y creo que fue como la parte, o sea, al mismo tiempo más triste de alguna forma porque, pues, en lugar de traicionarse se escogen el uno al otro, ¿no? Y se y y no se van, o sea, se encuentran otra vez hacia el final y, pues, se quedan como un momento a descansar, tirados en la tierra, como, pues, simplemente existiendo, ¿no? y pues no sé, o sea, creo que ese momento fue de las cosas más bonitas que he visto últimamente en el cine
1: yo quiero agregar aquí, siendo caótica que mueren justamente en esa posición, <ríe> perdón por los spoilers o sea, de que se, 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 se acuestan a descansar y ahí mueren juntos como cerca, nunca llegando como a su destino, pero pues teniendo como esta amistad y esta conexión muy bonita y pues,
2: qué poético, ¿no? o sea, qué poética película, qué poética la vida yo también creí que se iban a traicionar y sentí muy feo. Yo también. Y yo no sé por qué igual, bueno, seguramente por esta lesión que tenía Cookie en la cabeza, ¿no? Pero yo también creí que King era el que iba a traicionar a Cookie. Y se me hizo un pequeño nudo en el estómago saben yo tengo una teoría sobre eso o sea creo que tal vez o sea es porque en
1: las películas de Estados Unidos generalmente las personas asiáticas son villanos y es algo como que pasa con muchas minorías también las personas queer generalmente son villanos como en las películas grandes no y siento que por eso tenemos como esa presunción de que King lu era quien iba a traicionar a Cookie porque King lu es chino y pues o sea muchas veces las personas asiáticas o sea, tienen personajes de villanos en las películas. Pero me gustó mucho que también la película se reivindicara en eso. No sé si pronuncié bien esa palabra, pero sí.
2: Pues sí, de hecho estoy de acuerdo con lo que comentan. Creo que esto ha sido una un intercambio de ideas y de reflexiones muy interesante, muy enriquecedora. Pero pues si ninguna tiene nada más que agregar... Vamos contigo, Mariana Ruiz Cabrera, con tu cápsula sobre Kelly.
1: Yes, gracias Mariana Ruiz por existir. Saludos.
4: Crecemos y aprendemos a vivir en constante ruido y movimiento. Nuestra tan adorada productividad nos ha llevado a repudiar el silencio y la quietud. Pero... Eso es lo que anhelamos en secreto, un deseo prohibido. Y básicamente tenemos que esperar o hasta la vejez o la muerte para descansar a gusto. Sin embargo, nuestra especie es muy inventiva cuando se trata de hackear el sistema de reglas que ellos mismos establecieron. Mark Zuckerberg lo sabe. Por eso, existen las vacaciones, los fines de semana, los puentes y los días festivos. De otro modo, sería una explotación total. No obstante, existen esos mágicos momentos in between que nos fuerzan a parar todo. Milky Way diría que son sus cinco minutos, pero Kelly Reichardt, nuestra estrella de este episodio, lo captura en su filmografía como el arte de contemplar la realidad. Kelly Reichardt es una directora de cine y guionista estadounidense nacida el 3 de marzo de 1964, criada en Miami, Kelly es hija de una o un detective de escenas de crimen y una o un agente de narcóticos encubierto. Yo lo describiría como muy Miami Vice de su parte, pero ella lo cuenta como un vacío cultural y el lugar desde el tercer grado en adelante del que fantaseaba escapar. Desde pequeña, Rykard desarrolló una pasión por la fotografía. Se mudó a Boston, en donde consiguió su maestría en Bellas Artes en la Escuela del Museo de Bellas Artes y posteriormente se mudó a Nueva York, en donde comenzó a escribir su primer película, Rivergrass. A pesar de que el largometraje fue muy bien recibido después de su estreno, haciendo la creadora de tres nominaciones en los Independent Spirit Awards, así como al Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Sundance, y además fue nombrada como una de las mejores películas de 1995 por The Boston Globe, Film Comment y The Village Voice, le tomó 12 años poder lanzar otro proyecto filmográfico. En una entrevista realizada por el New York Times, ella cuenta que pasó la mitad de ese tiempo couch surfing, incluidos algunos meses en Hollywood, intentando y fracasando en hacer algo en un lugar que, como se da cuenta ahora, requería habilidades como pitching, que ni siquiera sabía que existían. Regresé a Nueva York pensando, esto es una tortura, ¿qué es lo que me gusta de esto? Ella dijo, resultó que la respuesta fue, me gusta sostener mi cámara, me gusta rodar y pensar en fotogramas. Así de simple y sencillo. Sus vivencias definieron su estilo y modo de trabajo y sin abandonar su pasión y después de un gran irreverendo, chinguese Hollywood. Kelly Reichard continuó su carrera ha dirigido una serie de películas ambientadas y filmadas en Oregon. Los dramas Old Joy, del 2006, Wendy and Lucy, del 2008, el Western Mixed Cut-Off, del 2010, y el thriller Night Moves, del 2013. En 2016, Reichardt escribió y dirigió el drama ambientado en Montana, Certain Women, y en 2019 dirigió First Cow, nuevamente ambientada en Oregon. Las películas de Kelly son descritas como minimalistas y realistas, solo destellos del pasar de las personas, dice Reichardt. También se le relaciona con el slow cinema por su uso de tomas largas, diálogos mínimos y acción minimalista que permiten al espectador hacer una pausa para la contemplación. Sin dejar de mencionar que ella edita sus películas y pone muchísimo hincapié en el diseño sonoro no hay nada que esta mujer no sepa hacer. Muchos dirían que su visión se equipara a los silencios incómodos a la mitad de una reunión o cena que no está marchando del todo bien, pero ella lo considera como una manera de crear un sentido de lugar. Su filmografía es igualmente caracterizada por tener ideas feministas tanto en estilo como en contenido. Rechazan los métodos convencionales de realización de películas comerciales, y se centran en cuestiones de género porque la mayoría de ellas tratan sobre mujeres emocionalmente inarticuladas, cuyos problemas, y citando, la supuesta fuerza civilizadora de la justicia fronteriza, nunca prueban ser lo suficientemente importantes como para solucionarlos. Pero ella misma rechaza la etiqueta de cineasta feminista. Amigues, cierro esta sección compartiéndoles la experiencia que es ver el cine de Kelly Reichardt, para que se animen, o tal vez no también es válido, a probar su visión flímica. Pero bajo advertencia no hay engaño. De acuerdo con el artículo del New York Times, el espectador anticipa una amenaza que podría progresar a un estado de emergencia, pero nunca llega a hacerlo. Es como un estrés constante. Un accidente automovilístico no produce heridos. Un encuentro nocturno con vagabundos intoxicados no resulta en violación. Un anciano da todos los indicios que podría petatearse en cualquier momento, pero no lo hace. La amenaza es duradera y transforma a la audiencia en participantes en una especie de arte de resistencia. Esa es la sensación de peligro de bajo grado, pero implacable que vive una mujer al simplemente moverse por el mundo. Una ansiedad tan silenciosa y constante que puede confundirse con nada más que la atmósfera.
1: Bueno, pues después de esa informativa, enriquecedora y graciosa cápsula de Mariana Ruiz, como suelen ser las cápsulas de Mariana Ruiz, eh, vamos a pasar a la sección de intertextualidad.
0: Intertextualidad, el cine que encuentra su reflejo.
1: En esta sección les hablaremos de aquellas otras obras que vinieron a nuestra mente mientras veíamos esta película. Y pues bueno, como siempre, empiezo yo porque esto es una monarquía. <ríe> bueno, realmente creo que Moni tiene como la monarquía aquí, pero me gusta fingir que yo tengo el control. Pero bueno, eh... La única... Moniarquía. <risa> sí, esta es una monarquía. Así, así es. Saber. un <risa> eh, La película que vino a mi mente, o sea, de que así como por default, mientras estaba viendo esta, es la maravillosa película de sueños de Akira Kurosawa. Eh, me acuerdo muchísimo de la primera vez que la vi. O sea, de verdad, siento que esa es una experiencia que se va a quedar en mi mente para siempre. Eh, Natalia Silva, hashtag, eh, shout-out a Natalia Silva, <risa> eh, me llevó a la Cineteca Nacional, y pues yo ni siquiera sabía cómo, quién era Kira Kurosawa o qué pedo con la vida en general del cine, y pues ah, lo fuimos a ver, y es una película de que de verdad cambió mi vida, o sea, de que es una película contemplativa que habla mucho acerca de la, pues, de la cultura japonesa, pero a través de los sueños, y pues, o sea, lo que tiene... Mucho en común con la película que tenemos, eh, que, que analizamos hoy son las vibras. O sea, de que lo mismo que me hace sentir la película que vimos hoy me hace sentir sueños de Akira Kurosawa. O sea, en realidad no tienen como muchísimo que ver más que pues los paisajes y la naturaleza. Pero pues sí, o sea, de que yo la asocio a través de los sentimientos. Lo que me hace sentir, eh, primera vaca o first cow. Es lo mismo que me hace sentir sueños de Akira Kurosawa. Y yo también les quiero dar otra recomendación, que no es una película, es un libro. Eh, ahorita estoy leyendo un libro que se llama How to do nothing. Y creo que tiene muchísimo que ver con todo esto que estamos platicando del cine lento. Y pues de ponerle una pausa a nuestras vidas productivas y empezar como procesos meditativos que nos hacen escuchar nuestros propios pensamientos. Y pues los recomiendo mucho, o sea, de que yo últimamente me he sentido súper abrumada por las redes sociales, por el Zoom y todo esto, y este libro me está enseñando como, pues cómo ponerle una pausa a esto sin dejarlo completamente, y pues sí. O sea, creo que eso es lo que tengo que decir por hoy. Bueno, la verdad, también me recordó otra película. No la quería decir porque es como súper repetitiva, pero me recordó mucho a Nanook of the North. Por favor, si eh, van en el tech, no la vean de nuevo. O sea, de verdad, eh, la hemos visto millones de veces en la carrera. Creo que la he visto como cinco... Sí, el avión no la vuelvan a ver, no es necesario, pero, o sea, que me da estas mismas vibras, ¿no? Como de documental contemplativo, de hacer cosas de rutina repetitivas, pero que de todas maneras hay como cierta tensión dentro de lo de día a día. Pues sí, es la misma vibra, pero
0: eh, no vale la pena verla más de una vez a menos que en verdad les guste mucho. Y pues, bueno, yo les recomiendo en primer lugar eh, The Gleaners and I, que creo que en español es algo así como la espigadora y los espigadores, y es una película de Añez, ¿verdad?, del 2000, que está muy chida, además es como Añez... Eh, grabando ya en una cámara digital y eso fue como un cambio, pero bueno, eso es eh, no relacionado al tema, pero el punto es que también es una película preciosa que básicamente habla sobre estas personas que recogen y recuperan cosas, no ya sea, eh, no sé, comida, que el sistema desperdicia porque pues no sé, tiene una abolladura o que se está empezando a oxidar y creen que ya no sirve ni la tira. Y entonces hay como esta gente que va Y la toma Porque pues obviamente es comida que sigue sirviendo Entonces es como esta idea no De recuperar lo que El sistema y otras personas desechan Como ya no útil Y me recordó mucho a esta película Primera vaca, sobre todo con las escenas Iniciales, porque al inicio Pues es esto de que Cookie está recogiendo Como honguitos, porque Ya hablamos que no tenían que comer Y él está como recogiendo estos honguitos no Buscando como algo y también al inicio se ve que hay una chica que está paseando a su perro y empieza a escarbar como que se encuentra algo estaba ella estaba recogiendo flores no entonces también ella estaba recogiendo algo y entonces se topa escarbando justo con los cadáveres de Cookie y King Lu no entonces también es como esta idea de que está rescatando su historia entonces me gustó mucho por eso y se las recomiendo entonces y la segunda que pensé es Okja y esta es una película de Bong Joon-ho y también me recordó en cierto sentido sobre todo esta parte como de la relación con los animales porque Okja trata de una niña y su relación con un cerdito que es un cerdito ficticio porque no existe o sea, no existe esa especie de cerdito pero es, es triste también, ¿no? porque pues justo habla de, de toda esta idea de especismo y de cómo el capitalismo pues ocupa a los animales como objetos, ¿no? Entonces también es algo medio triste. Pero también me recordó, o sea, me gustó como por, por esta, esta diferencia de ritmo, ¿no? Porque la niña y su cerdito tienen un tipo, un ritmo de vida, pues, mucho más lento, mucho más calmado, a diferencia de la ciudad, ¿no? Que solo es como consumir, consumir, consumir. Entonces, pues, igual por eso me recordó y se las recomiendo.
1: Oigan, oigan, antes de pasar a las recomendaciones de Donna, solo quiero decir que hoy las recomendaciones de Elisa también son mis recomendaciones. Las dos películas que dijo son increíbles. Yo también las sponsorizo y estoy de acuerdo. A veces no estoy de acuerdo con las cosas que ve Elisa, pero esta vez 10 de 10, Elisa, te luciste. Oh,
2: por Ahora verdad. sí sigamos.
1: <risa> Gracias. Estoy aprobada.
2: Exacto. Tu valor ha aumentado, según Paola.
0: <risa> no mi plusvalía, por favor.
1: no. <risa> Don Elisa, prometo que no te veo como un producto del capitalismo. Muchas gracias.
2: Ok. Pues yo les quiero recomendar el hobby. No, no es cierto. Um, <ríe> o sea, si les gusta, está bien. Wow. No tiene nada de malo. ¿Puedo confesar que nunca la he visto? No te preocupes. Cuando quieras, puedes venir a verla en Año Nuevo a mi casa, porque en mi casa la vemos cada año nuevo. <ríe> no preguntes por qué. Wow. Pero no, o sea, el personaje sí me recordó a Frodo, pero... Todo cool. No, ya, poniéndonos serias. Modo serio. Eh, quiero recomendarles Con Ánimo de Amar, eh, del 2003, de Von Carguay. Eh, creo que es una película, desde mi punto de vista, también contemplativa. Es un poco lenta, siento yo, la neta. Pero me encanta. O sea, me gusta muchísimo la fotografía, eh, las luces. O sea, bueno, la iluminación. <risa> eh, Creo que los personajes también son interesantes. Porque, pues, como que recrean la historia de sus parejas respectivas. O sea, bueno, ve, anda. <ríe> Para no hacer los bolas ni spoilearles nada. Y eh, la segunda es Mi Maestro, el Pulpo. Es un documental. Y además de que se estrenó el 4 de septiembre, o sea, en mi cumpleaños del año pasado. Eh, es una gran película es, toda sucede bajo del mar y es contemplativa en todos los sentidos Tienes, necesitas tener como o sea, la paciencia que tuvo eh, pues nuestro personaje que bucea y busca el pulpo y como que lo cuida pero al mismo tiempo lo deja ser libre porque es un animal o sea me recordó también mucho esta esencia de pues de la vaca porque pues él es un pulpo y ambos son animales pero los tratan Creo que al pulpo lo tratan con más respeto, pues, o sea, no lo ven como un objeto. Y también eso me pareció muy lindo, y además la fotografía es preciosa, y la historia, y además es un documental. Entonces, sí, 100% recomendado.
3: El pulpo está nominado al Oscar y está disponible en Netflix por si la quieren ver.
2: Y no recuerdo el nombre de otra película que vi, que es un western, eh... Si logro recordarlo después, Moni, por favor, inserta el nombre por aquí. Pero pues la, o sea, es una historia donde un señor cuida de una niña que se encuentra en el camino y literal como que busca el llevarla con su familia, aunque ella como que se niega a reconocer que esa es su familia y así. Y a pesar de que es una película bastante larga y ahí sí hay balazos y todo esto, y hay una damisela en apuros... Eh, pues me parece que el hecho de que pues esta persona o sea este hombre grande del viejo este eh, decida como cuidar de una niña completamente desconocida sin pues sin como al parecer un interés personal o sea solo por el simple hecho de ayudar como que es agradable
1: yo quiero decir que todo eso que acabas de decir de la película, que no te acuerdas su nombre, me recordó mucho a Op, la película.
2: Hoy venimos con todo,
1: amigas. O sea, es que de verdad, o sea, eso como de eh, una persona más grande con una persona que está en su infancia y como que se cuidan mutuamente, o sea, eso es Op pero bueno, solo quería decir ese comentario y también quiero decir que eh, si hablamos de Wong Kar Wai que ahorita Donald lo mencionó en sus recomendaciones, yo prefiero Shunking Express, o sea en The Mood for Love, la neta me aburre, pero entiendo porque está, o sea, tiene todo el praise del mundo, la gente la ama, entiendo por qué la aman, pero vean Shunking Express, no tiene nada que ver con esta película que vimos hoy, <ríe> solo quería decir eso, perdón, me gusta el caos pero, o sea, de que son muy buenas recomendaciones, sí
0: yo quería decir que a mí igual me recordó una película la de Donna y no sé si sea porque eh, a lo mejor bueno no sé pero es una que se llama Temple de acero que justo es de una de un señor que que lleva como de
3: esa está hablando Donna no sí. yo digo que de esa <risa> yo digo está que hablando es esa?
0: que ajá que lleva una niña se llama Temple de Acero y creo que al final la niña la muerde una víbora en el brazo o algo así. No, la que yo decía, ya la encontré en mi Netflix, perdón.
2: <risa> Estaba buscando. Eh, se llama Noticias del Mundo, del, Noticias del Gran oh, Mundo. Wow,
1: no, pues no ni idea, pero gracias por recomendar notas.
2: <risa> es del año pasado. Se estrenó el 21 de enero del año pasado, al parecer en Brasil, según Wikipedia, y el director es Paul Greengrass. No. Así ah, sí es Greengrass, como las ensaladas.
1: Este podcast no está sponsored por Greengrass, no tenemos nada que ver con ellos. Pero bueno, eh, sí. Eh, Simoni tiene algunas recomendaciones, las escucharán con su voz de Dios en este momento, y si no, aquí va a haber un silencio sepulcral. Bueno, eh, ya que escucharon nuestras recomendaciones de la semana, hemos llegado al punto final del programa. Espero que no estén tristes. Y si están tristes, recuerden que nos pueden escuchar la siguiente semana. Y hay como 20 podcasts de nosotras en la página de conceptoradial.com. Entonces, de verdad, o sea, de que si nos extrañan, o sea, no hay pretexto. Solo escuchen nuestras hermosas voces en repeat todas las horas que quieran. Pero bueno, eh, para cerrar este hermoso episodio sobre vacas que de verdad me ha gustado muchísimo. Debo decir que las vacas son como unos de mis animales favoritos, aunque su pupo huela asquerosamente. Pero, pues... <risa> sí, es un gran fertilizante, el estiércol. Pero bueno, para poder evaluar mejor las películas, decidimos crear nuestra propia escala, la Igo Escala, porque, pues, las estrellitas ya estaban muy choteadas. Si no nos han escuchado antes o si no se acuerdan, les explico de qué va nuestra Igo Escala. Eh, cuando decimos higo podrido nos referimos a una muy mala representación. 0 de 10, una película que no nos gustó para nada y que nos parece terriblemente asquerosa. No se las recomendamos. Después de eso viven, vienen los higos verdes, que en una escala de calificación numérica sería un 5 de 10. Eh, significa que es una película con muy buena intención, pero le falta. La verdad es que tuvo un mal desarrollo y... No, le, no nos gustó tanto. Se los recomendamos, pero pues con precaución. Eh, después de eso viene El Higo Maduro, que significa que vimos una muy buena representación, pero está limitada. Le faltó algo que no sabemos exactamente qué es, o a veces sí sabemos qué es, pero no es de nuestras favoritas. Y pues al final viene la última escala, que es El Higo con Chocolate, que significa que la película que vimos fue superior, superamos nuestras expectativas, y pues equivale a un 10 de 10 o un 100 de 100 o la calificación más alta que puedan imaginar en sus mentes. Y bueno, Jimena, por favor, inserta tambores. O trompetas.
0: Eh,
1: o trompetas, lo que tú quieras, eres libre.
0: Aplausos. Eh, <risa>
1: <risa> <risa> en la escala de higos, ¿qué calificación le dan a ¿Primera vaca o first cow?
0: Pues yo inicialmente le iba a dar un higo maduro, pero la verdad la estuve pensando mucho desde que la vi y concluyo en que me gustó mucho, mucho. Entonces no tengo razón para no darle un higo con chocolate, que es lo que le doy. Y pues me quedo con el diálogo que dice King Lu en un punto de la película, que dice no que algún día contaremos nuestra, nuestra historia. Y pues no la contaron ellos, pero... Al final de cuentas sí la contaron desde la Tierra y 200 años después, pero no sé, me es muy bonito pensar que su historia no murió con ellos, ¿no? Sino que fue, pues, literalmente desenterrada tiempo después. Yo
1: quiero decir que realmente no existieron, ¿no? O sea, son personajes ficticios, pero pues me da mucho gusto que lo pienses así, Elisa. En tu imaginación, Paola, en tu imaginación. <risa> Está bien, en mi imaginación me da mucho Por supuesto que gusto. existieron.
0: O sea, que no sean reales no quiere decir que no existieron.
1: ¡Ay, qué poético! Ok, eso sí me llegó. <risa> y, y está bien, o sea, la neta, pues sí, o sea, de que y además son un reflejo de muchas otras personas, ¿no? Que, eh, o sea, de esa época en Estados Unidos, tal vez no se llamaban King Lou y menos se llamaban Cookie, pero, pues sí, o sea, que es un reflejo de una historia que casi no se cuenta.
0: Cookie es apodo, ¿no? Yo digo, porque ven que en inglés Cookie sí. es eso, ¿no? Qué feo, ni siquiera sabemos su nombre de verdad. Se apellida. No, sí lo dejó en un momento. Ah, digo, sí, Mix. cierto. Sí, su apellido.
2: Uh -huh. Y alguna vez dijo su nombre, era con... Chale, no me acuerdo el Quedémonos... <risa> Quedémonos con el apellido. <risa> <risa> ok, ok. Además, Cookie está bonito. Y yo quiero decir que también le doy higo
1: eh, con chocolate. Creo que últimamente a muchas de las películas que vemos les doy higo con chocolate, menos a Promising Young Woman, no la vean, está horrible. <risa> Perdón, esa es mi opinión, eh, el disclaimer, o sea, de que no todo el podcast eh, <ríe> piensa lo mismo, yo pienso eso. Pero pues sí, o sea, me encantó, la verdad, son esas películas que te hacen salir de tu mundo, te hacen poner una pausa. Es una película preciosa con personajes diferentes y pues véanlas, viva el cine, viva el cine lento, viva la película lenta. Quiero también decir como que existe la tele lenta No tiene nada que ver con esto Pero una vez Sigur Ross hizo un viaje por toda Islandia Como de 12 horas televisado Y he visto como la mitad de eso en Youtube So Pues sí, o sea, de que siento que está chido Es revolucionario, viva la revolución del cine Saludos Qué punk
2: Estoy loca <risa> <risa> Auxilio <risa> Nos gusta, nos gusta Yo también le doy un higo con chocolate Como que al principio no pensé un poquito porque pues, o sea, como que sentía que algo no me cuadraba con la vaca, o sea, por más ridículo que suene. Pero ya después, o sea, escuchando como su interpretación, o sea, porque dije como me choca que le estén viendo con, como objeto, pero ya después viendo como la filosofía que presentó Elisa detrás de la vaca, o sea, como todo el simbolismo como que me gustó bastante. Entonces sí, higo con chocolate... Y pues yo al igual que Lisa me quedo con una cosa que, bueno, con un diálogo de King Lu. Y no es tan bonito como el que ella dijo definitivamente, ni tan poético. Pero pues, os pues estaban hablando los dos amigos de sus sueños. Y King Lu dice como, pero es que no hay forma de que un hombre pobre pueda empezar. O sea, como estos negocios y estos imperios. Y dice como, se necesita capital y luego un milagro. Y luego comentan de que o probablemente eh, tendrían que robar o hacer fechorías o así. Y la neta me dejó muy triste como ese momento en la película porque... Pues definitivamente ellos tenían como habilidades y grandes ideas y grandes sueños, ¿no? Pero pues no tenían para empezar leche que tenían que robar. Y pues cuando tuvieron el dinero pues ya no tuvieron vida, entonces, muy triste, y pues sí, creo que eso es como lo que me, o sea, no precisamente eso, pero como que lo que me dejó un poco más eh, pensativa, pues.
1: Muy bien, dona muchas gracias por tu reflexión, creo que sí, tienes mucha razón, y es muy bonito y poético todo lo que nos acabas de decir, y pues yo les quiero recordar que no olviden seguirnos en redes sociales. En Instagram y Twitter nos encuentran como arroba violeta celuloide. En LeatherboxD también, pero nunca lo actualizo. Algún día lo voy a actualizar. Si no, mejor sigan mi LeatherboxD, no el de Elisa. Ella tiene suficientes seguidores.
2: Y pues... Yo no tengo ni uno, gracias.
0: Síganme, síganme. Veo de chile mole y pozole a veces... Ay, no, hay semanas que veo... Me agarra por ver toda la franquicia de Rápidos y Furiosos. Acá ya saben, pero sí, síganme,
1: adelante. Síganme a mí, yo tengo mejores listas. Ella no tiene listas, pero bueno. Yo
0: no tengo listas.
1: Eh, es también les recuerdo que nos pueden escuchar en conceptoradial.com todos los jueves a las 6 pm o en cualquier app donde tengan podcasts, en cualquier momento, a cualquier hora, ahí andamos.
2: Y pues yo soy Pau. Yo soy Elisa. Y yo soy Dona. Muchas gracias a Moni
1: A Mariana y a Jimena Y pues como diría Quien sea que escribió esto, que supongo que fue Elisa Chao pescado Y nos vemos pronto
0: Bye.
1: Bye. Bye. Bye Bye
0: Violeta Celuloide Violeta Celuloide El podcast donde reaprendemos Sobre cine, feminismo y género
3: Violeta Celuloide